0: On a un modèle qui est un peu bizarre en France où on passe du temps à faire des études et après on a l'impression que tout est fini, et on a une vie et on n'est plus rien censé apprendre. Non, vous pouvez apprendre et apprendre et désapprendre à tout moment de votre vie. Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Jean-Charles Samuelian, le fondateur de Alan. C'est une start-up super innovante qui a levé 12 millions d'euros en seed avec des beaux fonds comme Partec. C'est la première boîte indépendante qui a reçu une licence d'assurance depuis 1986. Alors si vous voulez apprendre comment on dépoussière un mammouth comme l'assurance, on vous souhaite à tous une bonne écoute. Bon, bonjour à tous, bonsoir à tous, je suis très heureux d'être là pour vous raconter un peu ce qu'on essaie de construire aujourd'hui et comment on y est arrivé et comment. On... Comment je suis arrivé à faire une nation en santé, qu'on qu'en fait, c'est assez atypique. Euh, moi, mon parcours, il a commencé assez tôt en tech et en entrepreneuriat. J'ai commencé à coder quand j'avais 12 ans. Euh, je suis un peu tombé dessus par hasard. Et, et j'ai vendu mon premier site internet quand j'en avais 13. Et c'était un peu de la magie, parce que je viens de Marseille et j'ai vendu ça à un magasin de jeux vidéo à Clermont-Ferrand. Et des gens que je n'avais jamais rencontrés. Et, et je me suis dit que c'était assez incroyable de pouvoir apprendre un nouveau langage tout seul de pouvoir le distribuer, de construire ça. Et, et du coup, j'ai continué à faire ça un peu, euh, en, en parler de toutes mes études qui ont été assez classiques. J'ai fait euh, maths sub maths je suis arrivé en école d'ingénieur. Et je, je continuais à coder pas mal quand j'étais en école d'ingénieur. Et en face de ça, bah, j'étais confronté à ces cours. On faisait des, des case studies, on rencontrait des industriels. Et il me semblait euh, que c'était complètement hallucinant la manière dont... Les projets étaient pensés, on faisait des énormes études de marché, puis on développait des produits pendant trois ans, et quand ils étaient shippés, ils n'étaient plus adaptés au marché qui avait été mal analysé trois ans avant. Et la question qu'on se posait, et dont se posait avec un, un, un copain d'enfance, c'était comment on peut appliquer ces méthodes très itératives, beaucoup plus proches de l'utilisateur, à l'industrie lourde moi, je regardais déjà pas mal des sujets dans la santé et par pur tropisme familial, je viens d'une famille de médecins et gestionnaires d'hôpitaux. Du coup, j'ai toujours trouvé que c'était un secteur bien que privilégié, dans secteur complètement asymétrique en information. Tout était fait pour qu'on n'y comprenne rien et ça m'énerve de rien comprendre. Donc, ça me challengeait pas mal. Et euh, mais un Benjamin, un de, mes, un de mes amis proches, est, est venu me voir en me disant « j'ai trop mal voyagé en classe éco, euh, il faut qu'on fasse quelque chose ». On avait 22 ans à ce moment-là et on a, recommen- on a commencé à réfléchir à ce que ça voulait dire voyager en classe éco euh, en avion. Et on a vu que les technos qui étaient dans un siège d'avion étaient des technos des années 80. Et qu'il y avait trois acteurs qui avaient 90% de parts de marché, qui faisaient des énormes marges et qui se gavaient un peu sur, sur ces technos vieillissantes. Et on a commencé, ça s'est un peu emballé, parce qu'on était au début de notre dernière année d'école. On a, un peu, on a déposé un premier brevet, on a déposé un deuxième brevet, on a créé la boîte, on a parlé à, à plein de grands ponts industriels, euh, des anciens de l'Aéro, des anciens euh, des énergies renouvelables, etc. qui... Euh, au début, nous prenions vraiment pour des tarés et à la fin des meetings, nous proposions toujours d'investir. Du coup, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Euh, et à ce moment-là, très rapidement, Vincent, notre troisième cofondateur de l'époque, nous a rejoint, qui est aussi euh, génial comme Benjamin. Et on a euh, très vite créé la boîte. Euh, on était encore étudiants. J'ai levé notre premier million et euh, c'était parti. On a fait ça pendant cinq ans. Et on a sorti le siège d'avion le plus léger du monde, le pro- euh, trois fois plus léger que les concurrents, premier siège en composite et en titane, euh, à la fois qui apportait plus d'espace, plus de confort, plus de durabilité. On l'a vendu à plein de compagnies aériennes, on est rentré au catalogue d'ATR, euh, qu'un fabricant d'avions. Et l'aventure était assez incroyable parce que l'aéronautique, c'est un marché super réglementé où tout le monde pensait que c'était impossible de certifier un nouvel acteur dans le marché du siège, où tout le monde pensait que c'était impossible de certifier un siège en composite parce que des acteurs, des petits acteurs comme Airbus avaient raté avant et... Euh et du coup, on a toujours été un peu contre vent et marée à développer nos technos, à beaucoup échouer sur le développement de nos technos, mais à toujours avancer et apprendre, jusqu'à shipper notre premier siège et l'installer dans des cabines. Et ensuite, ça, ça s'est pas mal accéléré. Et euh, Fin 2014, il y a eu un un de mes grands-pères, dont j'étais vraiment très proche, euh, qui a eu un cancer des poumons, et ça m'a vraiment pas mal touché, ça m'a fait me poser la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et est-ce que je suis en train de travailler sur le sujet qui me passionne le plus Et on était dans un contexte où explicite était, on avait passé pas mal d'étapes, on était... Euh, profitable en croissance euh, avec une super équipe et euh, j'ai fait le choix assez difficile de, de sortir d'explicite et j'ai eu la chance d'avoir des actionnaires qui voulaient continuer à monter au capital, donc de pouvoir euh, faire un deal pour me concentrer sur la santé et, euh, et se concentrer sur la santé. Bon, j'ai fait une transition sur quelques mois et euh, là, c'est l'histoire qui est derrière Alan et c'est pas vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Mais mon approche, c'était de, d'essayer de pousser de la prévention personnalisée au bon moment. En gros, on s'apercevait que quand on regardait de la data, bah, tout le monde fait le même check-up à 60 ans tous les deux ans. Euh, donc, vous devez faire une coloscopie euh, à partir de 60 ans tous les deux ans. Alors que les profils de risque euh, sont très différents selon des données démographiques. Et euh, j'en parlais pas mal. Je suis allé chercher euh, Charles, qui était un ami de longue date aussi, et que je connaissais depuis l'école, euh, qui lui dirigeait des grosses équipes de data science euh, chez Twitter à San Francisco, qui est quelqu'un que j'adore et qui est vraiment très brillant, très structuré data. Et euh, on a commencé à bosser là-dessus et très rapidement, en fait, on s'est posé la question de est-ce que ça sert à quelque chose d'apporter une nouvelle fonctionnalité dans un système qui qui ne marche pas et en France, on est très fort pour faire ça, ajouter plein de, plein de features tout le temps avant de, 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 de repenser la base. Et on s'est dit que non, ça ne servait à rien et qu'en fait, il fallait d'abord construire la brique élémentaire. Et pour nous, la brique élémentaire, c'était l'assurance complémentaire santé. Et c'était un secteur qui n'avait pas beaucoup évolué. Il n'y avait pas eu de nouvel acteur depuis 30 ans en France. Et le constat était pan-européen. Et du coup, on s'est dit, est-ce que c'est faisable de le faire et là, ça a été euh, les, les... un mois et demi, deux mois, un peu chiant. Et ce n'est pas ce que je conseille forcément de faire après un exit. Plutôt prenez des vacances, euh, kiffez. Mais euh, moi, je me suis tapé le code des assurances. Et euh, j'ai, donc, j'ai essayé de le comprendre, de le décomposer, de l'apprendre par cœur. J'ai rencontré plein d'anciens euh, de assureurs de l'autorité, de l'autorité de contrôle prudentiel aussi, qui est la branche de la Banque de France, qui donne les agréments d'assurance. Euh, j'ai recruté les deux meilleurs euh, que j'avais rencontrés parmi tous ces anciens. Euh, et euh, on a décidé que c'était faisable de créer une, une assurance santé mais très très difficile mais faisable comme c'était très très difficile mais faisable de créer un siège d'avion quand on avait 22 ans on a créé la boîte en, en janvier 2016, enfin officiellement le 10 février et après ça allait assez rapidement et on pourra revenir sur l'histoire mais on a, on a très r- rapidement levé un gros seed de, de 12 millions d'euros. Euh, donc, un assez gros seed pour la France. Euh, on a construit l'équipe. On a mené en parallèle euh, à peu près tout. La construction du back-end, du back-end assurantiel, du front, des interfaces, euh, de la réglementation. Et on a réussi à obtenir notre agrément euh, d'assureur en octobre. Euh, là aussi, euh, c'est allé assez vite. Parce qu'on a déposé le dossier en mai, on l'a eu en octobre, en cinq mois. Alors que d'habitude, euh, tout le monde nous disait... Euh, vous êtes parti pour deux ans, les gars, euh, si vous l'avez. Quoi. Et euh, donc ça, on était assez fiers de, cette, de ces méthodes d'exécution et de la, et de la manière dont on a, on a conduit ça. Et on a eu cet agrément le 23 octobre. On était live le 25 euh, avec une offre d'assurance santé, d'abord pour les entreprises, qui ont une obligation de fournir une complémentaire santé euh, depuis le début 2016. Euh, 100% digital, extrêmement simple, le plus transparent possible, un customer service de malade qui vous répond pour en moins de trois minutes. Enfin, ce que ça devrait être à l'ère de la tech, euh, un produit. Et euh, donc, on travaille beaucoup là-dessus. Euh, la, la, la croissance est, est assez démente, donc on est assez content, euh, à coût d'acquisition client zéro. Pour l'instant, et comme on était très sollicité par des indépendants et des freelancers, on a aussi lancé ça euh, il y a dix jours. Euh, On pourrait échanger derrière. Je pense qu'il est assez euh, intéressant dans dans ce qu'on fait. C'est la manière dont dont on travaille, qui nous permet euh, de décomposer des très gros problèmes et de les éclater assez vite avec beaucoup de, knowledge, enfin, beaucoup de savoir qui est partagé et qui permet d'aller de plus en plus vite. Et on voit vraiment une courbe d'accélération dans ce qu'on ship en termes de produits. Euh, et ça, je pense, c'est parce qu'on a très, on passe beaucoup de temps et on a beaucoup réfléchi toute l'équipe à, à comment construire bah, notre, notre infra euh, en, à la fin en tech, mais en termes de fonctionnement interne. Euh,
1: juste pour préciser, là, aujourd'hui, tu dis qu'il y a une croissance phénoménale sur, sur Alan. En quelques chiffres, est-ce que tu peux nous donner une idée
0: on communique pas encore trop sur les chiffres absolus parce c'est que c'est, non, c'est pas grave parce que c'est compliqué euh, en assurance mais on, on est en train de trouver des moyens pour le faire pour être le plus transparent possible. Ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est qu'on signe 10 à 20 boîtes par semaine, euh, ce qui fait une croissance euh, par mois de 40-50%. Euh, et qui est, qui est contenu, continue depuis le lancement sachant que pour l'instant c'est que de la croissance organique du coup on n'a jamais fait d'acquisition, on n'a pas de sales euh, l'idée étant euh, de commencer à accélérer maintenant sur, sur, sur ces paramètres là et du coup tu disais justement et on le voit enfin,
1: pour toute personne qui est allée sur le site que euh, le mot clé c'est effectivement la simplicité et la transparence euh, dans, le, dans le fait de pouvoir souscrire une assurance que ce soit pour l'entreprise ou pour, pour un individu pour un particulier euh, donc, c'est, c'est véritablement une, une donnée différentielle par rapport aux grandes, aux grosses mutuelles, aux grosses complémentaires santé. Euh, mais est-ce que, justement, comment tu te positionnes par rapport à elles, euh, et comment, justement, vous êtes arrivé à monter cette offre euh, très simple quand, euh, en, compa- en comparaison des, des mutuelles qui offrent des offres, euh, elles pour le coup, où il faut vraiment rentrer dans la grille des prix, il faut carrément avoir euh, pratiquement un courtier qui t'explique euh, tout ce qu'il y a derrière quoi. Ouais, on, on
0: a essayé pour, pour ça de de se mettre dans les dans les chaussures de l'utilisateur qui et moi, qui me considérais un peu comme un utilisateur lambda, qui au moment d'explicite avait dû choisir notre complémentaire santé, et qui en était arrivé avec les assureurs qui me parlent comme de la merde, les courtiers qui ne prennent point débile euh, à ne pas choisir et à abandonner quoi. Et du coup, on s'est dit comment on essaye de pas reproduire ça. On s'est aperçu, et en parlant à plein plein de... de dirigeants de boîtes de tailles très différentes ou de DRH, on a essayé de comprendre quels étaient leurs processus d'achat, sur quels paramètres, etc on s'est aperçu bah, qu'on n'était pas les seuls à ne pas comprendre ce qu'on achetait. Du coup, on s'est dit comment on apporte beaucoup de simplicité. Bah, c'est un produit unique sur lequel on passe beaucoup de temps de nous à travailler pour savoir... Qu'est-ce que c'est le bon prix qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est le bon niveau de remboursement Est-ce que ça sert de rembourser des lunettes 900 euros, sachant que quand vous allez chez l'opticien, il y a une chance sur deux qui vous demande à l'entrée combien vous êtes remboursé pour que votre facture arrive pile au bon endroit Donc on a essayé de mesurer ces data et ces corrélations pour, pour définir quel était le meilleur produit. Et après, c'est, juste, enfin, c'est assez difficile à exprimer parce que c'est une manière d'organisation, mais c'est, on est une boîte de, de tech et de produits qui fait de l'assurance et pas le contraire. Ce qui veut dire que tout est centré euh, bah, sur le parcours, euh, sur l'UX. On passe un temps fou à ne faire que ça. Euh, Edouard, qui est notre designer, et euh, UI et UX est complètement génial. Et on, met, enfin, on fait des tests utilisateurs en permanence. Euh, on, est, on est auto-assuré, bien sûr, chez Alan. Donc, euh, on essaye de vivre toutes nos peines aussi et de les régler au fur et à mesure. Enfin, on, on passe tout notre temps sur le produit, en fait. Donc, euh, et après notre objectif, c'est de faire en sorte que toute la machinerie d'assurance qui est derrière, qui est super, super compliquée, euh, ben on l'approche aussi avec une vision très tech, euh, qui est euh, comment on automatise tout ça. Aujourd'hui, on n'a encore que 10, on a recruté de la de 3 personnes, on est 13, mais en fait, être petit, c'est une volonté, parce que ça nous oblige à mettre des prios, et, et surtout à automatiser toutes les tâches répétitives. Et, euh, on dit souvent qu'un bon ingénieur, il est très, il est très lazy, euh, très, euh, je sais plus le mot en français, euh, paresseux, euh, et du coup ça le force à, à automatiser les choses redondantes et ça on le fait beaucoup
1: du coup oui sur cet aspect d'automatisation tu, tu parles quand tu, dans les articles que j'ai pu lire beaucoup de euh, d'arriver à jouer sur ce levier de l'automatisation des tâches pour euh, générer, du, euh, générer du profit pour le coup pour Alan parce que étant une assurance effectivement tu as des sinistres que tu vas devoir payer euh, tant que euh, tu as tes, tes primes qui rentrent, le, c'est à l'équilibre mais tu, tu exprimes très clairement que ce n'est pas là-dessus que, vous allez, que tu vises à faire euh, le bénéfice d'Alan. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette
0: automatisation Oui, clairement, pour expliquer juste la, le PNL d'une, d'une assurance, donc il y a en effet la top line, c'est les, les primes qu'on collecte, et après il y a trois grands éléments qui sont bah, les sinistres qu'on paye, après le coût de distribution et après le coût d'administration. Alors, euh, on s'aperçoit qu'on est dans un marché assez sclérosé où, Le coût de distribution est hyper haut. Donc, euh, comme les assureurs n'ont jamais vendu vraiment direct, ils ont des coûts de distribution à 13-15% parce qu'ils ont des réseaux d'agents, de courtiers, etc., qui prennent tous de la marge sur ces produits-là. Du coup, en bah, en distribuant en direct, bah, on divise par 10 ou 15 ce coût de distrib. Et après, il y a le coût d'admin qui est toutes ces équipes-là. Et euh, nous, notre enjeu, c'est comment on fournit de manière scalable un un service client et une gestion qui est très efficace et dont les chiffres n'explosent pas. Pour l'instant, on y arrive bien, parce que sur la question du customer service, bah, il est, aujourd'hui, il est dilué sur notre équipe, donc euh, tout le monde en fait, les ingénieurs, les gens produits, moi j'en, j'en fais, donc si vous posez des questions, il m'arrive de répondre assez régulièrement. Euh, et euh, parce que ça nous oblige à comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les questions récurrentes et comment on les règle. Et après, du coup, ça rentre dans notre roadmap de priorité et on regarde comment faire ça. Et après, c'est pareil sur tout le reste du back-end de l'assurance. Et l'assurance, en gros, c'est gérer des sinistres. Donc, comment on automatise les flux qui nous arrivent de sinistres, et comment on les rembourse le plus vite possible, de la manière la plus simple possible pour l'utilisateur. Donc, ça, il y a pas mal de trade engineering. Et ça, ça implique, en fait, derrière, de structurer très bien tout notre schéma de données. Donc, en fait, comment arrive la donnée, comment on la stocke, comment on lit la les différentes données aux bons endroits. Et ça, ça, ça a été énormément de travail sur le back-end de nos départ Et derrière, après, il euh, y a tout ce qui est l'aspect réglementaire. Donc, euh, on doit notre job, et c'est pour ça qu'on est régulé, c'est de faire en sorte qu'on soit toujours capable de rembourser. Du coup, qu'on ait le bon niveau de capital en face des primes qu'on collecte, en face des sinistres qu'on paie. Du coup, ça aussi, je crois qu'on est le seul assureur de la place à avoir nos sinistres en live. Donc, euh, on sait, euh, on peut piloter euh, tous nos ratios en continu, alors qu'un assureur classique le fait au mieux tous les trois mois. Quoi. Et ça, ça nous permet en fait d'être encore plus précis sur notre gestion, notre gestion opérationnelle d'une assurance.
1: Tu viens d'évoquer le fait que, justement, pour pouvoir automatiser, pour pouvoir être le plus efficace possible dans le service client. Tu avais besoin d'avoir une, une organisation, une architecture très claire. Tu viens de mentionner également le fait que vous avez recruté sur euh, des métiers qui sont euh, assez techniques, euh, comme l'assurance, euh, avec en plus du code. J'imagine que l'intégration des personnes, déjà un, le, le recrutement, et deux, l'intégration, doivent être des challenges pour Alan. Est-ce que, euh, est-ce que tu, vous vous êtes déjà posé la question Est-ce que vous avez formalisé tout ça Et Est-ce que tu as des, euh, des anecdotes ou des conseils à nous donner là-dessus
0: Ouais, on a formalisé plein de choses euh, que ce soit sur notre culture ou sur notre euh, manière de fonctionner ou sur le recrutement et ça c'est très important et il y a plein de gens qui disent... Euh la culture, elle est super naturelle dans une boîte, tant que vous êtes 10, 20 personnes, ou 30. Et c'est à partir de 40, 50 qu'il faut commencer à la formaliser. Et je ne pense pas du tout ça, parce qu'on um, ne parle bien des choses que quand elles sont dites de manière claire et transparente. Et ça permet d'échanger dessus et d'être sûr que c'est partagé. Du coup, nous, c'est un travail, moi, que j'ai pas mal fait, même avant la création de la boîte. Et sur lequel on a beaucoup construit avec Charles et sur lequel on construit beaucoup avec l'équipe, qui était... Euh, bah, qui on est, pour comment on travaille et comment on fait évoluer ce travail-là. Et on s'aperçoit que la manière dont on travaille aujourd'hui est très différente de la manière dont on travaillait à 6 mois ou on travaillait à 9 mois ou 12 mois, parce que tout le monde dans l'équipe passe 10 à 20 de son temps à essayer de réfléchir à comment on est une meilleure boîte. Et euh, ça, ça a plusieurs euh, implications. Euh, la première, c'est, enfin euh, nous, on est basé, on essaie de le retranscrire dans notre produit, mais en interne, sur une transparence infinie, beaucoup de simplicité dans les échanges, beaucoup de feedback, mais aussi... Euh, le plus d'efficacité possible et le plus efficacité possible c'est on évite tous les meetings on déteste ça donc on en a quasiment zéro on travaille de manière assez asynchrone pour régler les problèmes quasiment que de la communication écrite Enfin, on peut rentrer dans le dé- détail de tout ça qui a été inspiré par par beaucoup de boîtes assez géniales et d'entrepreneurs avec qui j'ai beaucoup échangé sur notre propre expérience euh, et euh, donc ces méthodes là sont vraiment un adn très important chez nous, et on essaye de le conserver en recrutant peu, donc on n'est pas, là pour une boîte qui a levé 12 millions, euh, on recrute vraiment très peu, euh, mais on recrute que des gens qu'on juge euh, véritablement extraordinaires, et qui partagent nos valeurs, et... Euh, notre, pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas restée avec nous sur les personnes qu'on a recrutées. Euh, il, il cochait très bien euh, la première case qui était d'être extrêmement brillant. Euh, c'était l'ancien Chief of Engineering de Flexport. Donc, euh, Flexport, c'est une boîte aux US qui repense complètement le shipping, euh, qui a dû lever 120 millions en tout. Enfin, C'est une, vraiment une superstar mais qui ne partageaient pas la même passion que nous sur le problème qu'on résolvait. Et, euh, et ce n'était pas grave, c'est juste que le fit n'était pas là. Et, et on avait vu cette orange flag au moment du recrutement, on s'est dit qu'on, va le dépasser, qu'on allait le dépasser. Et en fait, dans les faits, ça se dépassait pas. Et euh, donc, on s'est arrêté, tout le monde était content que ça s'arrête. Euh, mais euh, en tout cas ça s'est très bien passé je ne dirais pas content que ça s'arrête parce qu'on passe tellement de temps à recruter que c'est toujours triste euh, donc euh, ce que je dirais c'est être sûr de l'adéquation avec la culture de la boîte et après euh, nous on juge qu'il vaut mieux avoir peu d'individus mais d'un niveau d'excellence totalement extraordinaire parce qu'ils font le travail de 50 personnes si on leur donne les bons outils et euh, ça ça fait qu'on a un process de recrutement euh, très long où on considère que nous on teste beaucoup la personne mais où la personne nous teste aussi énormément
1: voilà. d'accord merci euh, tu parlais tout à l'heure du fait que vous avez été euh, vous avez beaucoup beaucoup de demandes en ce moment euh, comment tu arrives, donc ça, ça Souligne que, euh, en dépit du fait que Alan se positionne justement comme euh, une mutuelle qui est complètement différente, dématérialisée, et qui pourrait être perçue comme euh, finalement euh, manquant de crédibilité par rapport à des gros mastodontes, euh, cette question de la crédibilité n'est pas du tout euh, avancée par euh, les clients qui viennent tout de suite vers toi au final.
0: C'est, c'est assez marrant ce qu'on avait euh, pas mal, on a eu un peu cette question au départ, euh, au tout lancement, donc euh, qui est derrière vous, euh, vous êtes assureur, j'y crois pas, etc. Et en fait, c'est toujours un peu pareil, c'est un, un effet un, un peu boule de neige, plus on a de clients, plus on a de références. Aujourd'hui, euh, on a de la chance, c'est que nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos utilisateurs qui parlent de nous et quasiment tous nos, nos, nos users arrivent par référol et euh, du coup, ça, c'est ça qui crée la confiance. Le fait qu'on soit aussi régulé par l'autorité de contrôle prudentiel, je pense, aide pas mal, qu'on soit plutôt bien capitalisé, aide aussi bien. Mais du coup, c'est une question qui a, ouais, qui a pas mal disparu, qu'on, avait, qu'on a eu la première semaine du lancement.
1: Et du coup, aucun frais de marketing, puisque ça vient tout par referral, du coup, ça, ça vous évite pas mal de pubs, en finale, pas mal de, de, de coûts
0: Ouais ouais, pour l'instant on a vraiment, on n'a pas de sales et on a dépensé littéralement 0 euros en marketing. Du coup, euh, on ne on pense pas qu'on pourra maintenir ça sur toute la vie de la boîte, hein, Et on a envie, euh, enfin. On a envie d'être les leaders de notre marché et être les leaders de notre marché, ça veut dire être assez agressif sur, sur la croissance. Euh, du coup, on, on aura des opérations de com' sûrement assez agressives. Après, on ne veut pas et comme on veut un modèle qui est, qui est scalable et qui, qui se différencie par la qualité du produit, on ne construira jamais... Euh, une armée de sales qui vont faire du phoning. Ça, c'est complètement contre notre ADN. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait un produit qui est génial, dont les gens parlent, et, et juste, on veut, accompagner. on veut juste que les gens aient entendu parler de nous, parce que, et après que leur choix soit simple, et que l'accompagnement... Aujourd'hui, on a, et c'est un truc dont on est assez fier, mais on doit être à 70% des boîtes qui sign up, qui n'ont zéro interaction avec nous avant le sign up. Même pas une question. Et ça, ça veut dire qu'on a plutôt bien réussi notre explication du produit, que notre fluid onboarding, Enfin, on, la boîte a un an, on est live depuis 4 mois, mais le boarding, il a été déjà modifié 5 fois, les landing pages changent tout le temps, euh, parce qu'on essaye vraiment d'intégrer tout pour que tout le soit plus clair possible et qu'on ait le moins de travail possible.
1: D'accord. Et justement, tu parlais de votre volonté d'être leader sur votre marché. Euh, sur le site, il apparaît clairement que le marché, enfin, le, la cible, c'est euh, les PME, les euh, start-up et les freelancers indépendants. Euh, est-ce que ce, comment vous avez défini cette cible Est-ce que c'est une question aussi de, de rapport pour équilibrer les profils de
0: risque euh, On a choisi la cible plutôt en se posant la question de euh, qui avait la plus, la plus grande propension à nous choisir, qui était le plus mal servi sur le marché aujourd'hui, et euh, après, est-ce que ça fitait notre ADN Et clairement, euh, les boîtes de 0 à 250 euh, personnes, pour nous, c'est euh, on peut prendre des boîtes de 2000 personnes, on n'a aucun problème avec ça, mais euh, les boîtes de 0 à 250, ça nous semble être une cible particulièrement pertinente, qui, où le coût du RH est en fait hyper important en termes de coût fixe par rapport au reste de la boîte, etc. Donc si on leur sauve ça, avec des utilisateurs plutôt jeunes, tech-savis, etc., qui vont aimer notre produit et qui détestent avoir du papier, et qui ont tous une pile de, de fiches de remboursement qui ne sont jamais fait rembourser sur leur table, parce que c'est trop chiant d'envoyer une lettre, et je fais partie de ces gens-là. Euh, du coup, eux, on pense qu'on leur résout un vrai problème. Honnêtement, je pense qu'on résoudrait aussi des vrais problèmes pour des bois du CAC 40, mais on n'a pas envie de se battre pour vendre aujourd'hui. On n'est pas les premiers à faire cette stratégie, hein. que ce soit Slack, Basecamp ou n'importe qui, attaqué par les acteurs petits, dynamiques, qui, sont capables de, qui ont des process de décision simples. C'est toujours une bonne stratégie et après, on peut monter, on peut monter dans le marché. On pense que si, vous prenez les, si tu prends les, les boîtes de 1 à 9 personnes, c'est plus d'un million de boîtes en France, euh, il y a 170, 172 000 boîtes euh, de 10 à 49 personnes. Euh, donc tu continues, on a un marché, c'est des, des millions et des millions de, de, de finalement, d'utilisateurs euh, qu'on peut couvrir, et euh, donc c'est un marché assez confortable pour nous. Et si on fait ça très bien, après on, on pourra regarder aller sur plus gros.
1: Tu mentionnes dans un de tes articles que. Alors, c'est une statistique américaine, pour le coup, où tu expliques qu'il y a seulement une personne sur sept de mémoire euh, qui comprend ce que c'est qu'une, qu'une complémentaire santé. Enfin, quoi, comment, ça, comment ça fonctionne le fait, que, le fait qu'Alan, justement, axe sur l'aspect euh, simplicité, transparence, est-ce que pour toi, c'est aussi en lien avec l'objectif que tu as pour Alan de, euh, de changer le rôle de l'assureur
0: Oui, on pense que c'est vraiment la première étape. Il a. Il y a deux choses, moi, qui, pour moi, qui sont assez importantes dans le, dans le rôle avec l'assureur. Le premier, c'est la confiance. Et aujourd'hui, euh, moi, en tout cas, à titre individuel, ma relation avec mes assureurs, là, ça n'a jamais été une relation de confiance. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu un, un problème, j'ai l'impression qu'ils avaient... Ils faisaient tout pour essayer de ne pas me rembourser, donc euh, me mettre des temps d'attente, euh, me demander des papiers supplémentaires, euh, ne pas me faire confiance. Et euh, j'en, j'en ai vraiment marre de tous ces produits qui sont dimensionnés pour les 2 ou 3% de personnes qui niquent le système, au lieu de penser aux 97% euh, qui sont plutôt des gens de bonne volonté et, et pour qui on devrait faire un très bon produit. Donc ça, c'était le premier point. Et la confiance, euh, nous, on la voit sur deux aspects. Donc sur la simplicité, la transparence et aussi sur notre utilisation des données et notre utilisation des données on a écrit deux trucs à nos statuts un, qu'on les vendra jamais et deux qu'on les utilisera jamais pour individualiser le pricing parce qu'on pense que c'est créer même si ce serait que pour des bonus c'est créer des mauvaises incentives sur le partage de la donnée, donc nous, si on, les gens nous donnent plus de données de santé, bah c'est juste pour qu'on les aide mieux à prendre des meilleures décisions et ça c'est assez important pour nous. Et la deuxième brique bah, c'est la continuité de ça, c'est que une bonne expérience pour nous en tant que, qu'assurance santé, c'est pas être justement juste quelqu'un qui rembourse de manière aveugle mais c'est quelqu'un qui va m'aider à prendre des meilleures décisions dans un système de santé qui est super complexe et dont je ne connais pas les coûts dont je ne connais pas les avantages, les inconvénients et ça c'est, c'est un peu notre vision long terme c'est comment on arrive à, à servir de plus en plus d'informations euh, et on n'est pas dans l'accumulation d'informations mais de plus en plus d'informations actionnables au bon moment pour prendre des meilleures décisions
1: c'est à dire euh, par rapport aux, aux données que je, vais, que je vais transmettre à mon assureur, ça va devenir vraiment un partenaire euh, tu viens d'une famille de médecins, est-ce que c'est quelqu'un qui va venir en complément du médecin qui va remplacer le médecin comment tu, vois, enfin, comment tu vois ça
0: c'est, euh... On pense que le médecin a un rôle encore super crucial dans le système de santé pour très longtemps. Euh, on pense aussi, et moi je pense profondément que le rôle va changer et qu'il ne faut pas se mentir la santé, comme tous les autres secteurs comme l'assurance, comme la banque, comme tout, est en train d'être affectée très fortement par le numérique et le digital. Euh, la question, c'est comment on accompagne au mieux cette transition. Et c'est pour ça que c'est assez génial et passionnant pour nous euh, d'être là, cet acteur aujourd'hui, euh, parce qu'on est au début de la courbe d'inflexion et on pense qu'il va y avoir énormément de techno. Enfin, aujourd'hui, euh, il y a des modèles de deep learning euh, dans beaucoup d'équipes de chercheurs au monde euh, qui reconnaissent mieux les tumeurs euh, dans un cancer des poumons euh, que les meilleurs radiologues au monde. Et de manière scalable, c'est-à-dire, il y a quelques personnes qui ont accès aux meilleurs radiologues au monde et heureusement pour eux, ils peuvent le voir. Ou le le meilleur oncologue, mais il y a 97% des gens qui n'ont pas accès à ça. Et du coup, comment on leur donne le même niveau d'accès et de qualité de la data Donc, euh, c'est des sujets qui sont passionnants et qu'on va inclure. On pense aussi qu'un médecin, aujourd'hui, euh, vous parlez avec un médecin, ils n'en peuvent plus de passer du temps à faire des tâches administratives de merde. Donc, euh, comment on les aide aussi On pense qu'on peut améliorer la relation un peu partout et enlever de la friction. On n'est pas les seuls à essayer de faire ça. Mais, euh, donc, oui, le médecin restera un acteur clé. Euh, maintenant, c'est comment on fait en sorte que mon échange avec le médecin soit le plus qualitatif possible, que ce soit le bon médecin pour moi. Euh, qu'est-ce que ça veut dire le bon médecin pour moi quel est, quel est le coût Est-ce qu'il a vu des gens comme moi Quels sont les types de procédures enfin, Il y a plein de choses après qu'on peut faire en aide à la décision. D'accord.
1: Et alors, tu, en finissant l'école, tu avais déjà lancé une première entreprise avec, euh, avec tes avec deux autres personnes. Là, tu en relances une autre. Euh, qu'est-ce que tu pourrais, quelles sont les, les quelques anecdotes ou quels sont les, les quelques conseils que tu pourrais nous donner Parce qu'on va bientôt finir le wagon, donc euh, il y en a quand même pas mal d'entre eux dans la promo qui ont des idées de boîte. Qu'est-ce que tu pourrais euh, leur donner comme conseil
0: J'en ai plein, euh, vraiment plein. Euh, de, il ne faut pas forcément tous les prendre. Il y a, euh, alors c'est super à la mode de créer une boîte en ce moment. Et, et il y a un peu d'asymétrie d'information dans le système où on entend beaucoup parler des succès et du coup on voit moins euh, ce qui ne marche pas. Le premier point que je vais dire, et je vais commencer par le truc un peu négatif, comme ça après je pourrais dire plein de trucs super positifs, mais c'est que c'est, sup- c'est très dur. Et euh, c'est vraiment très dur, euh, parce qu'il y a des up and down très forts, euh, vous vous confrontez à des acteurs qui sont beaucoup plus gros, qui ont plus d'argent, euh, le marché ne va pas toujours là où vous voulez. Enfin, donc, euh, le premier point, c'est de ne pas avoir d'illusions, et le fait de ne pas avoir d'illusions et de ne pas être naïf, ça permet d'être un bien meilleur entrepreneur. Donc, euh, c'est vraiment euh, beaucoup se remettre en question, euh, tout en restant très ambitieux et avoir la bonne distorsion de la réalité qui, qui vous permet d'attaquer des gros problèmes. Mais avoir conscience que tout ne va pas bien se passer, parce que c'est, ça, ça aide beaucoup. Euh, le, le deuxième point, euh, du coup, dans ce système-là, qui est, mais c'est que de la continuité, je dirais, c'est, c'est se poser des, des vraies bonnes questions et ne pas avoir peur des vraies bonnes réponses. C'est-à-dire. Euh, euh, ce, le produit euh, se posait la question de est-ce que j'ai vraiment des points de différenciation qui sont très forts Est-ce que la taille du marché que j'attaque est vraiment un gros marché Est-ce que c'est un marché intéressant Est-ce que je vais créer un marché euh, Est-ce que la distribution est possible Comment ça se passe Est-ce que c'est sclérosé Quel serait mon coût d'acquisition client cible Est-ce que j'ai un modèle euh, financier euh, qui marche Quelles sont les questions que je me pose sur la visibilité long terme Est-ce que je serais sexy pour le recrutement En fait, toutes ces questions qui, font, qui vont vous arriver, il faut se les poser. Et en fait... Moi, je vois pas mal euh, ce que j'ai investi, pas mal en, en, ange, en angel. Je vois beaucoup de boîtes qui se posent pas assez ces questions assez tôt, et c'est pas grave de pas avoir une réponse, ou surtout de pas avoir la bonne réponse. Ce qui compte, c'est que ça rentre un peu dans, dans l'ADN de penser, parce que ça permet de, de faire des choses, et, et clairement, euh, et ça permet du coup de challenger. Et c'est pas grave, et c'est normal d'itérer sur les idées, c'est normal que les idées changent. Euh, ce qui est pas normal, c'est de s'accrocher et de passer beaucoup de temps sur une idée qui ne marche pas. Euh, un autre point, et on n'est pas dans ce cas parce que nous on a levé beaucoup d'argent, mais il euh, n'y a pas de... On entend beaucoup parler de toutes ces boîtes qui sont euh, vicifondides et qui ont euh, euh, un... Enfin, c'est un peu la course à qui lève le plus et euh, une boîte est sexy parce qu'elle a levé beaucoup. Euh, il faut aussi un peu démystifier ça. Il y a plein de boîtes super impressionnantes qui n'ont jamais levé d'argent, qui sont super profitables, qui ont des modèles long terme, qui marchent bien et qui s'autofinancent. donc n'ayez pas honte si vous voulez faire ça. Si vous voulez avoir un modèle vici prenez, enfin euh, juste soyez conscient des enjeux, c'est de faire de la très grosse croissance et de donner une chance de faire x10 à vos investisseurs, donc euh, x100, x1000. Du coup, ça bah, a plein de sous-jacents. Et il ne faut pas se mentir, tout le monde a, et j'aime beaucoup euh, ce ce journaliste qui s'appelle Ben Thompson, qui est un grand théoricien des incentives, et euh, bah, la question de l'incentive de toutes les personnes et de tous les stakeholders autour de vous est très importante, et pareil, il ne faut pas être naïf, il faut se poser la question de ce que les gens attendent et pourquoi ils le font, et après, avoir, avoir une, for- une, forte con- une fois que vous avez conscience de ça, après, vous pouvez prendre des meilleures décisions. Euh, un, un autre point qui est très important, je pense, c'est, c'est l'ambition, enfin, il y a aucun problème qui est trop gros à mon sens et euh, tout s'apprend et, et on a un modèle qui est, euh, qui est un peu bizarre en France où on passe du temps à faire des études et après euh, on a l'impression que tout est fini, on a une vie et on n'est plus, plus rien censé apprendre. Non, vous pouvez apprendre et apprendre et désapprendre à tout moment de votre vie et n'ayez pas peur du coup de vous mettre à fond et d'internaliser le savoir. Moi, un des trucs qui et le truc qui a toujours le mieux marché, que ce soit chez Explicite ou chez Alan, c'est quand euh, on internalise le savoir et on ne se base pas sur ce qu'on nous dit ou sur des consultants extérieurs. C'est bah, la régulation d'assurance. Bah Oui, on doit la maîtriser. C'est le cœur de notre métier. Donc, euh, on doit être les meilleurs à comprendre Solvabilité 2. On doit être les meilleurs à comprendre comment ça fonctionne une assurance parce qu'il n'y a que comme ça qu'on... Qu'on maîtrisera la chaîne de valeur et qu'on pourra être innovant. Donc, euh, c'est dur, euh, ça ça demande de de faire des erreurs, etc. Mais mais c'est important. Euh, Je vais finir, j'ai encore trois trucs, je pense. Enfin, j'en ai beaucoup plus que ça, mais je vais m'arrêter à trois. Euh, Soyez ultra piqués sur votre recrutement. Euh, C'est un des sujets les plus importants. Euh, Je lirai à ça. en France, on est encore dans cette étape où euh, c'est super sexy euh, d'être entrepreneur, mais euh, je pense que c'est super sexy de rejoindre dans les 20, 30, 40, 50 premiers une des meilleures boîtes euh, qui va devenir une très très grosse boîte en Europe et il valait mieux être l'employé numéro 100 de Google que l'employé numéro 1 d'un million de startups euh, que, que, que je, qu'on a oublié d'ailleurs. Euh, donc, euh, posez-vous la question de quel est le problème que vous voulez résoudre et n'ayez pas peur. Nous, en tout cas, je pense que les, ceux qui nous ont rejoint tôt... Euh, Moi, je les considère autant des fondeurs que que Charles et moi, et ils construisent autant, autant Alan que nous, quoi. Le deuxième, c'est choisissez bien vos investisseurs. C'est un peu lié à ça, mais euh, c'est des gens à qui vous allez passer beaucoup de choses. Tout ne se passera pas toujours bien, donc prenez des gens à qui vous avez un bon fit. Euh, faites des due diligence. Les, les investisseurs font des due diligence sur vous. Faites des due diligence sur vos investisseurs et soyez sûr que c'est des gens bien, qui règlent bien les problèmes, etc. Ça, c'est très important parce que passer du temps à faire de l'investisseur management au moment où ça va mal, bah, c'est des moments que vous ne passez pas sur les problèmes. Euh, voilà. Et et le troisième, c'est euh, bah, penser beaucoup euh, quelle est votre culture et votre organisation. Qu'est-ce que vous avez envie d'être en tant que boîte Qu'est-ce que vous avez envie de, euh, de partager Nous euh, et On ne dit pas que c'est le meilleur modèle, mais nous, bah, c'était d'être très efficace, de ne pas être dérangé quand travaille, d'être asynchrone, de donner beaucoup de responsabilités aux gens pour qu'ils puissent prendre des, des très bonnes décisions. Ce qu'on considère que recruter des gens très brillants, si on ne les laisse pas prendre les décisions, ça a peu de valeur. Du coup, mais créer un environnement de communication et d'accountabilité qui marche avec. Donc, réfléchir vraiment à qu'est-ce qui est important pour vous dans la conduite de votre boîte, et ça a le droit, ça a le droit d'évoluer, hein, et ça doit évoluer même. Mais euh, et après le poser et changer. Nous, ce qui, ce qui est merveilleux chez nous, en tout cas, c'est que notre culture évolue avec, euh, avec l'équipe et avec les problèmes qu'on a et avec les problèmes qu'on résout. Et ça, c'est très satisfaisant intellectuellement.
1: Merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que, euh, qu'est-ce, qu'on pour, euh, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Alan Qu'est-ce que tu souhaites à Alan, toi, pour, pour cette prochaine, ces prochains mois Parce qu'au final, euh, vous venez tout juste de fêter le premier anniversaire. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Alan pour, pour cette année
0: qu'on sait, alors, je sais pas, on va souhaiter tenir nos objectifs nos objectifs c'est euh, d'être dans un an quand vous posez la question à une boîte qui se crée euh, que le premier truc dans son stack ce soit de prendre Alan euh, comme, comme c'est d'installer Slack euh, pour communiquer en interne donc c'est, ça c'est le premier point et pas que des boîtes de la tech pour, pour tout le monde, pour un artisan pour n'importe qui euh, faire en sorte qu'on ait le, le même constat sur les freelancers et les indépendants euh, qu'on réussisse, on est en train de travailler sur une killer feature qui va être vraiment cool dans le système de santé à notre sens, qu'on réussisse à la chipper dans les temps, parce que c'est vraiment recréer Alan dans Alan, ça, donc euh, c'est des gros enjeux réglementaires, produits, etc. Et on, on se remet une grosse race là sur, <rire> sur le sujet. Donc euh, nous souhaiter de réussir ça et qu'on continue à avoir... Euh, des utilisateurs qui, qui aiment ce qu'on fait et qui, à nous faire du feedback si cool tout le temps. Et, et ça, ça c'est, enfin, c'est ce qui nous drive pas mal aussi.
1: Et dernière petite question pour justement par rapport à la tech. Euh, tu dis que toi, tu codes depuis, euh, depuis, depuis que t'es tout petit. Euh, nous, on est en train de coder euh, comme des timbrés là, sur, sur nos clones d'Airbnb. On va faire nos projets après. Euh, au niveau code qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller justement Est-ce que toi, tu codes toujours Est-ce que, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu recherches dans un, dans un codeur Puisque comme on ne vient pas tous de, de ce milieu-là et, qu'on, et que certains pensent justement à se reconvertir, ça pourrait être intéressant d'avoir ton
0: avis Alors, il m'est interdit de coder, en tout cas la nuit, maintenant, par l'équipe, parce que sinon je casse des trucs. Mais, euh, mais non. en gros, on a un truc qui est assez sympa, c'est que tout le monde dans l'équipe, même... On a Bertrand qui, est, qui a 52 ans, je crois, euh, qui a 25 ans de bouteilles dans l'assurance, c'est une carrière extraordinaire, qui est dans le Git et qui fait aussi des, des commits. C'est, c'est, tout le monde a le droit de faire des, des PR, euh, mais plutôt sur la copie ou des choses comme ça. Mais on, on juge qu'il n'y a rien de sorcier à, à comprendre du HTML. Ou, ou, donc, euh, donc tout le monde le fait. Ça, euh, après, dans notre structure... Euh, Je laisse, du coup, euh, l'équipe d'engineering et euh, dont Charles le CTO euh, assez indépendante sur la manière dont dont ils structurent leur process pour gérer pour gérer euh, comment ils poussent le code, comment on pousse en production, euh, comment on gère acceptance, etc. Donc je ne je suis pas le mieux placé pour vous dire des trucs super intelligents. Le, le seul point, c'est que, en tout cas, ce qui marche très bien pour nous, c'est qu'on a des objectifs à la semaine, euh, sur toute la boîte. Donc c'est pas seulement un sprint classique, c'est sur toute la boîte, euh, qui sont communiqués à tout le monde, euh, dont à tous nos actionnaires, toutes les semaines. Euh, et euh, on, on mesure vraiment si on les atteint ou pas, on a, on, on a des rétros... L'autre point qui est super intéressant, c'est que comme on n'a pas de meeting, on utilise, et ça ça vient de ça vient de Sunrise et de Pierre de Pierre Valade, mais euh, on utilise beaucoup GitHub et des GitHub Issues pour régler toutes nos questions, dont des questions très compliquées. Donc euh, on a zéro meeting en fait euh, sur euh, pour prendre des décisions, tout est par écrit, très structuré, etc. On a plein de règles que les questions doivent être closées sous une semaine parce qu'il faut mieux prendre des décisions rapides. On peut rentrer un peu dans tout ce process, et ça, je peux en parler pendant des heures. Mais euh, du coup, tout est organisé pour que bah, nos ingé puissent travailler de manière asynchrone, euh, se concentrer sur leur sujet, que les prios soient super clairs. Euh, et. Euh, et qu'on ait la capacité aussi parce que des fois les prix au change au cours de la semaine mais de savoir qu'est-ce qu'on peut tuer qu'est-ce qu'on ne peut pas tuer dans, dans ce qui doit être chipé pour la semaine d'après
1: mais euh, Alors là moi je, je rebondis juste sur ce que tu dis quand tu, y a, qu'il n'y a pas de meeting ça c'est, je pense que c'est le rêve de toute personne qui a travaillé dans une entreprise et qui a, qui a fait des meetings toute la journée euh, mais de dire que toutes les questions doivent être posées par écrit, comment tu arrives à, m- à maintenir l'équilibre avec le euh, créer une cohésion d'équipe justement est-ce que tu arrives à créer de la cohésion par l'écrit ou est-ce qu'au contraire il y a quand même des, des moments de get together où justement cette culture que vous avez tous ensemble elle transparaît et vraiment euh, exprimée
0: En gros on juge que tout meeting qui prend plus de deux personnes, donc moi et quelqu'un d'autre et qui dure plus de 5 cinq, cinq minutes, ça ne doit, ça doit pas trop arriver. Euh, parce que euh, après ça coûte un temps assez exponentiel et, et mal géré et très mal mesuré surtout. Euh, après euh, on s'entend tous vraiment très bien et on, on construit plein de choses ensemble. En gros y a, on a trois meetings de 20 minutes le mercredi matin qui sont juste euh, être sûr de, de toutes les priorités à la fois sur euh, produits, assurance croissance. Ils ont leur end weekly juste après qui est d'être sûr que toutes les tâches sont bien explosées dans Gira. Euh, Jira qui est un outil que je déteste par ailleurs, mais ça c'est notre question. Euh, et derrière, il y a une rétro toutes les semaines pour savoir comment on travaille mieux. Et on a un point sur le customer service aussi toutes les semaines pour euh, qu'on partage un peu tout notre knowledge euh, sur ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on veut automatiser dans le produit. Et après, vraiment, il euh, n'y euh, a rien d'autre sauf très occasionnellement des brain trusts. On a un truc qu'on a sorti de Pixar. Euh, qui est euh, quelqu'un qui a avancé sur du produit montre le produit à tout le monde et là euh, c'est euh, enfin, on bâche le produit et tout le monde fait des feedbacks hyper critiques dessus et, mais c'est le product owner qui prend toutes les décisions à la fin donc il peut dire euh, tous vos commentaires c'est de la merde, euh, j'ai eu raison et, et on continue comme ça, souvent il en prend plutôt 7 sur 10 mais, mais euh, c'est, c'est, c'est toujours sur le ce truc, c'est de responsabilité on fait confiance aux gens qui, qui mènent les projets euh, et du coup euh, j'ai un peu dérivé sur la question euh, en fait, on a plein de moments euh, moi je, enfin, euh, j'ai parlé de moi mais je prends zéro déjeuner extérieur par exemple, enfin sauf truc vraiment exceptionnel. Du coup, on a plein de moments ensemble qui sont super importants, on s'entend euh, enfin, il y a une super cohésion d'équipe qu'on a décidé euh, quand on a voulu repenser cette roadmap, on a on a fêté notre anniversaire début février et on s'est dit euh, OK, on a active euh, vraiment beaucoup un an, qu'est-ce qu'on veut être dans un an Et du coup, on est parti toute l'équipe une semaine à Tenerife, on a loué une, une baraque super cool, et, euh, et on a fait notre roadmap sur 2017, et on va publier un long article sur comment on a fait cette roadmap, et on est à un truc où bah, tout le monde a participé à construire ce qu'on voulait être dans un an, quoi. c'est pas Charles ou moi qui avons dit on doit être ça, c'est, on l'a construit à tous, on a priorisé, on a un, on a un savoir ultra partagé sur... Euh, Qu'est-ce qu'on veut être Pourquoi Pourquoi on a tué des super bonnes idées qu'on adore, mais juste on ne pense pas que celles qui auront le plus d'impact Et donc, on crée ces moments de décision. De... Le fait qu'on ait une transparence absolue, que tout le monde sache toutes les semaines ce que tout le monde a fait, pourquoi, quels, sont... quels ont été les problèmes, quels ont été les objectifs qui n'ont pas été atteints, ceux qui ont été atteints, euh... le fait qu'on ait des one-on-one, euh... on a des one-on-one très, très réguliers, pour parler aussi de l'amélioration de la boîte, etc. Ben, on a un niveau de de communion qui est assez hallucinant. Quoi. Oui, parce qu'en fait ce que tu décris,
1: ça, ça rappelle énormément toutes les techniques de, d'entreprise engagée, de, d'entreprise libérée, où finalement tout le monde participe à la prise de décision et à, la, à, à l'avancement de, de l'entreprise au final.
0: Oui, c'est crucial. Et vraiment, quand je dis je demande aux gens de l'équipe qui passent 10 à 20 de leur temps à réfléchir à comment on est une boîte meilleure, c'est vraiment important. Quoi. Et, et je suis un one-on-one one avec tout le monde dans l'équipe toutes les deux semaines. Euh, on ne parle que de enfin, comment on fait pour euh, que ça, ça se passe mieux, euh, est-ce qu'il y a des trucs qui font que tu te sens pas bien dans la boîte, euh, qu'est-ce qui est pas fun chez nous, euh, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, si tu étais dans, si dans mes chaussures, qu'est-ce que tu ferais et, euh, et ça, bah, ce niveau de confiance et de transparence et le fait que bah, les gens savent s'il y a un process de levée de fonds toutes les semaines bah, ils vont la vision complète, transparente des skis, c'est, tous les meetings, tout ça fait qu'on bah, sait qu'on on est entre de bonnes mains Chacun, moi j'ai, j'ai une confiance aveugle en tout le monde dans l'équipe quoi.
1: en tout cas il, on a l'impression effectivement quand on parle qu'il y a cette, il y a cette harmonie qui doit être super importante parce que là vous êtes 13 personnes c'est ça j'imagine plus les équipes sont réduites et plus, du coup, il faut qu'il y ait une, une constante harmonie.
0: Oui, tout l'enjeu est de le maintenir à scale et il y a très peu de boîtes qui ont réussi à le faire en grandissant très fort. Moi, je suis encore assez impressionné, et, enfin, très, très impressionné par Facebook, qui sont maintenant des milliers et qui ont encore une, une ambiance de travail un niveau de transparence. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent casser Facebook chez Facebook. Donc, ça, c'est un truc qui me, sur lequel on travaille. Et c'est pour ça qu'on ne recrute pas trop, ce qu'on juge, qu'on peut intégrer allez, 10 à 20 de notre masse d'un coup pour être sûr que la culture continue et, et que ça qu'on va arriver à maintenir ça en grossissant. Pour l'instant, on y arrive tout en restant très petit, hein, mais on, les, les nouvelles personnes qui arrivent partagent complètement cet ADN assez vite, donc euh, il faut qu'on continue à faire ça.
1: Tu parlais de, de techniques que, que chacun apporte, de, d'autres entreprises qu'il, qu'il a pu découvrir justement, j'imagine au gré de ses lectures. Euh, tu parles très souvent, là tu as parlé souvent aussi d'autres exemples. est que c'est quel, euh, quels sont les grands exemples que tu as en tête justement et sur lesquels tu as modelé Alan ou peut-être explicite même avant?
0: Nous, on a un truc, c'est, avant d'entrer sur les exemples, c'est qu'on adore prendre du feedback de l'extérieur et d'apprendre plein de choses. En revanche, c'est comme tout, on n'est pas naïf et béat là-dessus, donc ce n'est pas parce que autre boîte fait ça qu'on doit le faire. Si notre boîte fait ça, on essaie de comprendre quel problème elle essaie de de résoudre. Est-ce qu'on a ce problème Est-ce qu'on peut le résoudre d'une autre façon Est-ce que c'est la meilleure manière pour le faire Et donc, il y a plein de trucs qu'on a vus, qu'on a essayé d'implémenter. En fait, on s'est dit, mais pourquoi on est en train de faire ça là En fait, on n'est pas en train de résoudre un problème qu'on a, donc on ajoute du process qui sert à rien et ça c'est arrivé la semaine dernière on avait essayé de faire un truc qui sont les sprint goals donc parmi nos, dans le sprint de la semaine dire qu'est-ce qui est le plus important et en fait on s'est dit ça sert à rien de faire ça parce que en fait, nos trucs sont déjà tellement bien rangés en termes de priorité et il vaut mieux continuer à bien les ranger en termes de priorité que dire juste mettre un bucket en plus de trucs plus importants et euh, donc sur les lectures, nous il y a il y, a, bon, il y a des bouquins qui sont assez classiques, comme Rework, où il ne faut pas tout prendre, mais qui sont assez bien. Nous, on fait venir des entrepreneurs euh, qui sont, qu'on aime beaucoup, euh, de, une à deux fois par mois, nous parler autour d'un déjeuner, de leur expérience, de comment ils structurent leur boîte. Euh, je suis, euh, j'ai la chance d'être au Galion aussi, où il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. Galion, c'est un groupe d'entrepreneurs, euh, on, je pense qu'on est une petite centaine, une centaine où il y a des dîners assez réguliers sur comment organiser son équipe et, et sa boîte, comment organiser la croissance, etc. Et, et, et là-dessus, on y réfléchit beaucoup. Et moi, je lis euh, énormément de bouquins, il y a plein de trucs à acheter, enfin tout le monde dans l'équipe lit énormément, il y a plein de trucs à acheter, mais euh, The Art Things About, Art Things de Horowitz, ben c'est pas mal. Il y a les bouquins sur l'histoire de Google, sur l'histoire de, de Blackberry, qui sont plus, plus entertaining, mais qui sont assez intéressants pour voir un état de pensée. Euh, Zero to one de Peter Thiel, il ne faut vraiment pas tout prendre aussi, mais c'est intéressant. de comprendre. En fait, ce qui est intéressant, c'est de challenger plein d'états de pensée de, de personnes et se dire qu'est-ce qui résonne avec moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et comment j'ai changé, et le fait d'en parler et de voir et d'essayer d'appliquer des méthodes et, et de remettre en cause des méthodes, c'est ça qui fait grandir globalement.
1: Merci beaucoup. Moi, j'ai plus de questions, mais peut-être que les, que les personnes qui sont dans la salle en ont quelques-unes.
0: Tu parlais au tout début d'une méthodologie que vous avez créée pour craquer des gros problèmes de façon collaborative. Et je serais très curieux d'en savoir plus. Oh. En gros, on juge en fait que aucun problème est un très gros problème tant qu'il est, enfin, il est un très gros problème tant qu'il n'avait pas été décomposé en plein de sous-problèmes. Donc, c'est une approche assez scientifique, mais qui est un, la bonne manière de, de résoudre un problème, c'est de poser les bonnes questions. Et donc, on essaie toute très grosse tâche ou tout très gros enjeu de l'éclater en une roadmap. On passe beaucoup de temps en fait à formaliser notre map, nos working plans et comment on va éclater un sujet et après ça évolue et ce qui fait euh, et c'est ce qu'on utilise dans GitHub Issues ensuite mais c'est on a plein de petites questions qu'on résout auxquelles on va aller chercher du savoir dans la boîte ou des idées et qui nous permettent de sou- de, de closer tous ces sous-problèmes et qui au final résolvent euh, le gros sujet je sais pas si je t'ai bien répondu mais ouais ouais tout à fait euh, et l'outil que vous utilisez euh, c'est GitHub Issues même pour des trucs qui sont pas euh, qui sont pas techniques ah ouais tout c'est en gros euh, on va développer euh, on lance l'offre pour les freelancers, tout le working plan est écrit dans GitHub Issues, de la discussion avec les réassureurs, quels produits on fait, comment on le price, quels sont les documents juridiques, il y a vraiment tout. Et c'est plein de questions qui viennent alimenter un document master ensuite. Ce document master après fait une liste des tâches qui sont éclatées dans Trello où on a une roadmap produit derrière. Ok, super clair. Salut donc, moi, j'ai une question sur le, le, le début d'Alan. Ce qui vous a permis de devenir une assurance, c'est cette énorme levée de fonds, ou c'est plutôt on, est d'abord, euh, on a d'abord euh, cherché à avoir euh, le statut, pour ensuite faire la levée de fonds, c'est quel brique qui vient avant l'autre, et comment Alors On a levé tout euh, très tôt, donc bien avant d'avoir l'agrément, et bien avant d'être sûr d'avoir l'agrément. Alors Dans notre tête, toujours la bonne distorsion de la réalité, on serait sûr qu'on y arriverait toujours, mais euh, euh, on a levé très tôt, et je pense qu'on on a levé tant que ça, si tôt euh, je pense grâce à l'équipe et euh, je pense le fait que pas mal d'investisseurs me connaissaient d'avant a, a un peu aidé, à notre vision très claire, un des échos qu'on a eu euh, je sais pas si je devrais le dire très fort mais chez ParTech, on est le seul deal qu'ils aient fait sans qu'on ait aucun slide euh, mais ils étaient super sharp dans leurs questions, ça s'est fait assez vite mais on, on avait une maîtrise super pointue de notre régulation, de notre marché, de comment on allait construire euh, très très tôt dans la boîte avant d'avoir construit les choses. Et le fait d'avoir euh, cette vision euh, cumulée avec le fait qu'on était plutôt connu pour avoir un bon track record en termes d'exécution dans des marchés complexes a fait qu'on a pu lever un si gros site, de sitôt, je pense. Bonjour. Euh, moi j'ai une question en termes d'innovation. Dans son discours, on a compris qu'il y avait un processus d'innovation en termes de, de front, que c'était très très simple de, de souscrire, que tout était extrêmement lisible. Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour, pour innover, on peut penser peut-être au modèle financier, parce que quand on prend un, un produit d'assurance, c'est un placement, donc l'argent va quelque part. Ça peut être une idée. Euh, où, va, où va l'argent euh, Moi, un autre sujet que j'ai en tête, c'est le sujet de la prévention. Il y a peut-être des, des choses à faire en termes de, de prévention. Est-ce qu'au-delà du front et de la, la simplicité d'enrôlement, etc., et vous avez des pistes de réflexion Clairement, on pense. Des... Enfin... En gros, on a tendance à trop dégrader, je trouve en France, l'innovation dans l'expérience utilisateur, qui est en fait un truc qui demande un travail monumental. Mais du coup, ça, enfin, nous, on ne veut pas le discarder et on pense qu'il y a plus de gens qui devraient passer plus de temps à faire beaucoup d'innovations là-dedans, ici. Ceci étant dit, ça implique du coup plein d'innovations techniques, sur tout ce qu'on construit derrière mais après sur la vision de la boîte très clairement on a construit cette boîte pour euh, ajouter du service euh, nos modèles de prévention on les poussera au fur et à mesure etc c'est juste qu'on on procède vraiment par étapes et on pense que on doit avoir une, avoir une super bonne euh, brique produit d'abord pour pouvoir pousser des fonctionnalités en plus. On doit avoir de la data super bien structurée et une bonne qualité de data pour pouvoir pousser des modèles de machine learning intelligents pour faire de la prévention. Euh, si on veut pousser des services supplémentaires, ils doivent être très, très bien intégrés dans notre produit. Donc Clairement, notre roadmap produit en termes d'innovation est super, super ambitieuse euh, et on veut vraiment repenser la manière dont on interagit avec le système de santé. Euh, on n'en dit pas trop encore avant de les, euh, les fonctionnalités, mais donc oui, on est là pour le long run et pour être ton interface avec le système de santé, ce qui a plein d'implications, dont de la prévention. Euh, est-ce que, tel que tu le projettes dans quelques années, c'est plutôt Alan plus fort dans la verticale santé ou qui peut aussi devenir une compagnie d'assurance dans d'autres domaines non, Notre vision, elle est plutôt verticale qu'horizontale. Donc il y a quelques métiers d'assurance qui sont liés à la santé comme la prévoyance qui nous intéresse euh, en revanche on ne fera jamais de l'assurance auto ou, ou logement c'est, c'est pas notre métier on pense qu'on a intérêt à très, très bien bosser notre verticale déjà et qu'on a, on a une autoroute assez longue devant nous sur, sur ce sujet là qui, qui enfin, c'est un peu égoïste mais c'est, c'est ce qui nous passionne et c'est les problèmes qu'on veut résoudre quoi. Donc, euh, merci beaucoup merci, à merci tous. pour ton temps merci. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous